0: Pois é, a emenda era para ser trazida pelo chefe Conceição, mas ficou sem ideias. Como tal, o chefe Amorim traz-nos um ensopado de Arsenal, regado com ginja do pote, em cama de Para a sobremesa, 10 bombons à Mr. Smith. Estão a ouvir o Desporto Aólicos, do dia 20 de Março de 2023.
1: Qual é o que diz aquilo que pensa e é aquilo que quer? Smile porque estás-te a rir. Estás-te estás a rir de quê?
0: Me tá? disse a você que é treinador.
1: Não eras inteligente, então. Perdona. A vida! Vamos ver! É que vai! My words come
2: from my heart. I think they're saying Sioux, which is a soccer thing.
1: Sioux! Sí! They
2: are both out. I think I'm a special one. Vou embora! Do uma vez ao outro! Pode ser uma faca das legumes, como se diz. Quer vir para aqui, quer vir
0: falar? Pois bem, meus caros, cá estamos outra vez. Mais uma semana, uma semana recheada de emoções. Estou uh, aqui com o César Miranda. Olá, olá. O meu nome é Diogo Silva, para que não sabem. E o Bruno Silva também, diretamente de Sesimbra.
2: Deixa-me dizer que estas intros estão cada vez melhor. Eu, eu, fico, eu fico com fome. Isso é se normal, mas pronto. Onde...
0: Mas estás de barriga semicheia esta semana. Sim, sim,
2: sim, sim, sim. sim. Não deu para ir
0: ao Porto comer uma francesinha, mas pronto. Bom, vamos começar então por aí. Se calhar pela parte má da emenda desta semana, o chefe Conceição parece que ficou sem ideias. Quer dizer, dois jogos importantíssimos que teve esta semana e não conseguiu levar a melhor em nenhum deles. Diria que o de ontem comprometeu a época a nível de campeonato definitivamente. E e, e, o da Liga dos Campeões também comprometeu definitivamente. (risos) Não não há aqui segundas oportunidades. Isto não é a Fórmula 1. Está bem? para ir ao VAR uh, César, começaria se calhar por ti achas que foi um Porto sem ideias uh, e eu acho que, acho que, só para perguntar não sei se foste tu que disseste no início da época que talvez o Porto se fosse sentir uma certa exaustão das ideias do mesmo treinador foste tu ou foi o Bruno? eu, eu, eu,
1: César, eu, César. eu, eu sim senhora não sei se uh, querias pegar por aí não, não sei se será por aí uh, mas é um bom um bom mote, um bom mote, sim, um bom mote. Eu pensei em pote, pote, mote é. um, <risos> São jogos diferentes. pegamos primeiro no Porto Inter. Uh, o Porto, a meu ver, deve somente a si próprio esta eliminação. Eu não vê-se na imprensa desportiva, diferente da nossa, não é? Que o Porto teve azar, criou muitas oportunidades e aquelas duas bolas ao ferro mesmo a acabar, mas não é bem assim. Verdade que houveram aquelas duas bolas ao ferro mesmo a acabar no espaço de minutos e o Porto tinha feito gol aí, mas o Porto deu facilmente 75 minutos de avanço ao Inter neste jogo. O Porto devia estar com receio que, caso sofresse um golo, o Inter se só ao autocarro ainda mais atrás e ainda seria mais complicado marcar o golo. Então o Porto fez-me lembrar o famoso Espanha-Marrocos, agora do Mundial, que era passe, 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 passe e quase que não criavam oportunidades. Na primeira parte tiveram um único lance de perigo, um remate do Uribe no meio da rua, uh, altamente inesperado, e na segunda parte só começaram a criar perigo verdadeiro no último quarto de hora, que foi quando meteram mais jogadores na área e começaram a circular mais rápido. E aí sim, o jogo partiu um bocado e surgiram algumas hipóteses. O Porto deu ao Inter a possibilidade de descansar durante 75 minutos do dragão, e depois a equipa italiana muito bem que se atrás.
0: Porque... Por, porquê é que isso acontece? Não sentes às vezes que as equipas portuguesas... Parece que entram com alguma passividade contra grandes
2: europeus Normalmente com o Porto
1: isso não acontece, não é? Pois não, lá está. O Sporting é a prova contrária disso. O que o Sporting fez em Alvalade, a nível de cara a cara é o que o Porto devia ter feito em casa com o Inter. Viu-se uma passividade não por Alvalade, parte ou... Perdão, no Emirates. Emirates. Sim, sim, sim. Viu-se uma passividade por parte do Porto. Uh, um destaque em relação a isso. Oh, dois vá, a falta tremenda que o Otávio fez ali. Otávio é um dínamo. Otávio dá linhas de espaço e acelera à esquerda, à direita, à frente, atrás. Pois é, alma. Alma. a alma, é alma, que é um é dínamo é... e ele está sempre à linha certo. de espaço. E a falta, eventualmente, de Pepe, que defensivamente não se sentiu a sua falta, que Fábio Cardoso fez bem às vezes de Pepe, mas a nível de liderança e alma, talvez tivesse... Vou tocar espaço. no mesmo.
2: A alma, garra, tens
1: de sempre. Logo não chegou a entrar. Sim, uh, sim, sim. E é interessante notar que o Inter vai defrontar o Benfica nos quartos. Ou seja, teríamos os quartos de final, como eu tanto queria, entre Benfica e Porto. Eles é... enganaram-se e
2: tiraram o Inter, era, era, o, Chelsea, isto era, era o Chelsea, que estava combinado. Pero eu por não, nada, mas era o eu,
1: eu sim, tenho pena de ver o Porto ser eliminado, claro, aqui é o portuguesa, mas sinto que o Porto deve a si próprio isto. Isto não foi um jogo em que o Porto fez muitos ataques, muitos remates, grandes corridas, grande intensidade e a bola simplesmente não entrou. Não, o Porto deu 75 minutos ao Inter, foi um jogo chato, chato, durante 75 minutos e depois aceleraram a quarta hora. E num joguinho de quarta hora não fizeram um gol.
0: Aí está, a posição de César. Votem no César. Eu uh, pediria, se calhar, por uma observação que tu fizeste e que acho que o Bruno concordou: a falta de Pep. Ok? Certo, falta de Pep no Dragão, também faltou com o Coates do Emirates. A culpa sim, sim, sim. é de faltar um jogador ou é da equipa não perceber a importância de um jogo destes, Bruno?
2: Não, a importância do jogo destes estava, estava bem patente e toda a gente estava ciente daquilo que tinha que fazer. Sem Mas sentiste, sentiste a, raça, a raça que tu viste no jogo do Sporting? Não a sentiste no Jogo do Porto? Não. Aquele sangue não a para ver. A senti. Não senti, mas eu até ia acrescentar mais um nome às digo E quando digo raça,
0: quando digo sinónimo de raça, se calhar é o Gart. Pronto.
2: Sim, sim, também. Mas também foi exagerado. Pá. Naquela parte final, aquela, aquela porradona dele foi fantástica. Não, era, mas mas era, Bruno Silva nos seus tempos ários. Era capaz de fazer assim umas <risos> coisinhas. Uh, mas para dar aqui mais um, um toque naquilo que, que o César disse e que é um jogador que pouca gente fala dele mas que o Porto está a sentir muito mas mesmo muita falta que é o João Mário que era um jogador que ultimamente estava a dar uma profundidade do lado direito, fantástica era um jogador que ia à linha, era um jogador que desequilibrava top, aliás, era um jogador que eu tinha nos meus possíveis convocados para a seleção portuguesa que não mudou muito, verdade seja Sim. E então, uh, encostar o, o PP ali à direita, fez desequilíbrios, fez, mas um PP no miolo do, do, do terreno uh, uh, talvez acrescentasse muito mais a este Porto. Até na garra que o PP tem. Um, e depois lá está, aquilo lá na frente parece estar em pólvora seca neste momento. Porque está em Minomarca, Evan Wilson está muito abaixo daquele Evan Wilson que se falou que podia ir para o Manchester United por 70 milhões, está muito longe disso. Uh, e depois entrou o Tony Martínez faz ali aqueles equilíbrios mas estou contigo César naquilo que disseste deram 60, 70 minutos de avanço deram e depois aquela parte final foi, foi o desespero, mandei aqui aos gritos em casa os meus vizinhos ainda me vieram aqui bater à porta a ver se a Cristina estava bem,
1: estava,
2: <risos> estava bem claro que sim porque estávamos em sofrimento mesmo com, com, com o jogo
0: Estavas quase tão em sofrimento como os comentadores do Porto Canal eu provavelmente
2: não sei como é que eles estava, mas, mas recomendo,
0: recomendo para entretenimento semanal dos ouvintes atentos do Desporto ao se querem ouvir algo tão bom ou até melhor, até melhor do que o Desporto Aólicos, ouçam os comentários do Porto Canal, também. <risos> Acredito, sofre uh, falando ainda do Porto, teve mais um teste esta semana, e nem não, isto não é teste, isso é exames, isto é exames finais já, provas, já há provas da frição uh, <risos> e falhou contra o Braga. Eu não sei se vocês se lembram mas eu ontem voltei-me a lembrar desta afirmação que houve um treinador que disse isto, não sei se foi o Jorge Jesus que o Braga era há muitos anos a melhor equipa a jogar futebol em Portugal. lembra se Houve um treinador que disse isso. E eu ontem via-se querer essa ambição só que depois foi, foi o que eu disse ao César um passo que sai para a esquerda lembras-te daquele passo que saiu? Foi para o Banza? Não. Não, não, foi para o Jaló. Pode o pode o Jaló. Epa, tu passas um, imagina, passas da direita sei lá para o Marcelo, do lado esquerdo. O Marcelo recebe a bola, faz uma recepção orientada e marca-se um golo. Quando passas para o Jalou, a bola fica mais ou menos ali no espaço. E é aí que se calhar o Braga depois não consegue ser o
2: verdadeiro grande. É que faltam jogadores de uma qualidade
1: superlativa.
2: Olha, muito obrigado. Mas não deixa de ser verdade isso que estás a dizer, Diogo. No decorrer desta época, veio-se a confirmar mais uma vez. Porque o Braga joga muito bem, faz jogos fantásticos, com futebol espetacular. Mas depois, nos momentos decisivos, fica sempre ali um negócio. O Braga não é unaninha, um grande. Nada. Não é um grande. Pois, lá está. Temos que concordar não, com isto. Não mas, não mas, mas
0: olha que com o Porto ontem. Venceu sim, sim. o Benfica. Perdeu com o melhor clube de Portugal. Estou a brincar. Mas. O que, qual é a análise que fizeste do jogo de ontem, César?
1: A nível de... O, o jogo de ontem uh, foi um, um ótimo cartaz daquilo que é o futebol português. Um jogo às seis da tarde. Um domingo, bom tempo, uma moldura humana exemplar, um estádio perto de estar cheio. Um... Olha, deixa-me só dar um apontamento relativamente ao estádio Diz... perto de estar cheio.
2: Eu tentei comprar bilhetes para ir ver o Braga Porto. Só uma curiosidade, que isto é super interessante para quem gosta de futebol realmente, e tenta ir às vezes ver um jogo que não é do clube deles. Uhum. E então só era possível comprar bilhetes associados do Braga, e as pessoas de fora teriam que ir junto com o Futebol Clube do Porto. Curioso. Hum. Pensei eu, será que o estádio vai estar cheio? Quando me deparo com uma bancadazinha, está bem que vem com as seguranças, está bem, que é preciso segurança, tudo bem, estamos no país que estamos, não é? Mas agora, o Bruno queria ir ver a bola em Braga e não pôde porque não conseguiu comprar o bilhete. E o estádio não estava cheio.
1: Eu notei essa clareira, de facto. Uh, essas clareiras de segurança são demasiado grandes, às vezes. Uh, penso eu, não sei. Uh, porque são, são milhares de cadeiras, às vezes. Mas está <risos> tá uma boa moldura. Sim, e sim. para uma boa moldura, houve um bom espetáculo. Com duas equipas em busca do golo, eu estive a fazer as contas. Um total de 21 remates e 10 cantos todos juntos. E, depois, várias oportunidades de cruzamentos quase estavam um golo. Só faltou o mesmo golo.
0: Sinto que o golo, a acontecer, teria sido mais para o Braga, não?
1: Sim. Eu sinto que o Porto, em ambas as partes, entrou melhor, entrou mais dominador, mas o Braga equilibrou sempre. E, no geral, quem teve mais hipóteses de gol foi o Braga. Diogo Costa teve mais trabalho que Mateus. A defesa do jogo é de Mateus, uma estirada de psicografia, mas o Braga teve mais hipóteses. E mesmo a acabar, há aquele lance onde Pizil e Banza claramente não falam a mesma língua. que por duas vezes, há ali um desentendimento, ao último minuto, é um desentendimento, Carasso, Pizzi cruza, Banzé fica para trás, Pizzi podia ter rematado e ali se perdeu o golo do Braga. E com isto, Braga e Porto atrasam-se em relação ao Benfica. Eu sempre
0: achei que esse Pizzi não tinha muito jeito para o futebol, não é? Não, não, não. E até porquê? Porquê? Porque o Pizzi inicialmente esteve associado ao Sporting, há muito tempo atrás, acho que era um daqueles trunfos de candidatura do Godinho Lopes. Que nunca aconteceu, não sei se querem voltar a falar de Godinho Lopes, eu não quero. Vamos então (risos) falar do grande jogo desta semana, o jogo que nos fez a todos nós, certo? O César estava a fazer sinal, é para o sorteio da Liga dos Campeões do Porto. Não sei se o
1: o Bruno queria dizer algo mais sobre o Braga Porto. Deixa-te te -te ouvir, desculpa. Não sei se querias adiantar algo mais sobre o Braga Porto.
2: Não, olha, não foi um jogo que eu acompanhei visualmente, Ah, acompanhei pela rádio. Portanto, pela rádio é aquilo que parecia o melhor jogo do mundo. Oh, o melhor, melhor jogo na França. Uma coisa doida, descabida mesmo. E quase, quase, quase que ficou 6-6. Pronto. <risos> A
1: rádio tem outra magia. Bom, o é, jogo é, foi intenso mesmo. O jogo foi intenso.
2: Muito
0: bem. Eu, eu qualquer dia, vou ouvir os jogos todos do, do europeu na rádio. Lembro-me ser aquele é europeu de 2016. Não sei se são do tempo. Vou ouvi-los todos na rádio. Que acho que vou ter um problema de coração no fim. Acho que sim. E pronto. Uh, Arsenal Sporting olha, outro jogo valia a pena ouvir na rádio, de certeza Chui. de certeza, de certeza. Tem, que, tem, que, tem que se lançar um podcast disso só de relatos, fica aqui a ideia já hum, está patenteada, ficou gravado
1: yeah.
0: uh, Arsenal Sporting foi aquele olha, jogo isso não era... que nos fez a todos nós se calhar dilatar as jugulares uh, subir a tensão a tensão, sim <risos> e, e fazer figuras tristes num hotel de feiras em Marrocos, no meu caso eu tenho uma coisa para dizer aqui nos caras, eu acreditava. Ok? É, vocês vocês estavam está, a está dizer. Gravado, está a vocês ah, estavam está está a bem. dizer que não sei o que, não sei o que mais. Eu disse que o Sporting, em termos de eliminatórias com equipas inglesas, costuma-se dar o bem. Estamos italianas... a dizer:
2: se estivesse a jogar na Premier League, já estava em primeiro destacado. Ah, não era é, só título.
0: É. Não, e o Sporting perdeu? pá, taça com quem? Varzinho. Pronto, e o Varzinho estava sim, também sim. na luta pela primeira.
1: Ah, o <risos> Barzinho, <risos> barzinho, barzinho superou a City.
0: Sim, sim, claro, tanto. José
1: Neves, ponta do Varzim, melhor que a Alan. Até
0: porque é que fez escola no Varzim? O Neto.
1: O Neto e o pronto. Bruno Alves.
0: Pronto, grandes jogadores pronto.
1: logo. Rijos.
0: Uh, eu diria assim para lançar o mote e para deixar a ti começar por, por comentar este jogo, sabes que eu falo muito na arrogância inglesa que dizem que nós somos uma Farmers League e, e pronto, desvalorizam os campeonatos que não são o inglês. E eu já te disse, a ti e Bruno, a ti e César, o campeonato inglês é muito espetáculo, muita parra, pouca uva às vezes. Eu confesso que fiquei deliciado com esta vitória, não por ser o suporte, incluindo o apoio desde criança, mas também por ser um clube português contra um inglês. Conta-me do teu lado, Bruno, tu que se calhar não não sendo imigrante, não sentes isto de uma forma tão efusiva como nós, se calhar vais ser mais neutro, ainda bem, vale a pena alguma idoneidade deste podcast agora. Única... Um, foi bocadinho,
2: foi. um bocadinho. Eu sou a única pessoa que fala aqui um correto português. Ah, Eu não sou é? Sou único, não sou imigrante. Estou a ouvir. A minha dicção é completamente perfeita. Muito bem.
1: <risos> Também agora, a sobranceria. Agora,
2: agora vamos falar à vontade. Não, é pa. Foi fantástico, foi magistral, foi colossal, foi. É, não consigo arranjar agora aqui mais sinónimos. Foi do. Foi... Ah, isto foi... são
1: sinónimos isso são é um adjetivos. Não, para... são sinónimos são sinónimos então. um adjetivo pode não, ser sinónimo
0: de outro objetivo. Não. Então,
1: colossal não é não é sinónimo de espetacular valha me Deus então então, Ui, então, vamos, então, vai... então o quê? então mesmo não tens razão nenhuma, César colossal <risos> não 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 aquele edifício não, é, é colossal é enorme não, isto é um jogo espetacular
2: estamos a discutir coisas diferentes depois vamos passar isto para, para a professora de português, está bem é melhor. não não não,
0: não. <risos> eu acho que aqui Ninos, é Ninos, portem-se bem vá <risos>
2: Bruno, eu estou com segue, lápis na mão, vou escrever. Pá. Segue,
1: Vai, siga. Segue com
2: o raciocínio. Estavas <risos> no Colossal. Estava <risos> no Colossal e ainda tenho aqui mais. Monumental. É eh, pá, sublime, sublime. Vou terminar assim, sinónimos.
1: Monumental é para a siga-se.
2: Muito bom. Olha, isto eh, era aquilo que eu tinha falado um bocadinho antes, de, por mensagem contigo. Eu não acreditava. Não, não acreditava e vou-te dizer o porquê. Acreditava que o Arteta ia pôr um 11 mais titulado, mais titulado, ou seja, um 11 de Premier League, algo que não aconteceu, até o Gabriel Jesus entrou quando está numa fase de recuperação e, e pouco se viu dele, não é? Uh, não acreditava também num 11 do Sporting que tinha baixa de lá, 4.
0: quanto mais titulado, Quantos títulos é que estes jogadores do Arsenal têm? No titulado, Palmeiras não, quer
2: dizer, não quer dizer com título, mais titulado em termos de título claro, eu, eu.
0: O Sim, português vai é melhor outra vez
2: em Palmeiras, em em isso não é lógico não tem não. E imigrante sou eu sou, sou <risos> agora relativamente ao Sporting, deu uma boa, uma, mostrou um bom futebol e um futebol de raça, que eu não, eu não estava habituado a ver isto no Sporting, então esta época muito menos, não é? Mas os últimos, isto tem sido uma continuidade. Os últimos jogos do Sporting têm sido melhores, tem mais intensos. Tem havido umas rotinas bem mais interessantes e têm vindo a entrar jogadores como Dion que toda a gente punha um, um ponto de interrogação e está-se a afirmar eh, com categoria. Com categoria é a palavra que eu acho para ele. Uh, quando olhas ali para o lado esquerdo, vês o Mateus Reis e vês o Nuno Santos acabar de marcar um gol magistral, sublime, monumental e. e
1: epá. Eu não sei, eu não percebo. Está bem isto, isto que o Rubano fica, fica para os nossos ouvintes debaterem.
0: Está <risos> bem que o Rubano vai dar o main event da UFC. Esta
2: <risos>
1: mas
2: eu sei que tu preferias o Nuno Santos a titular, Diogo. A gente debate isso várias vezes. Não, eu tenho uma t-shirt do Mateus Reis até. Até, ah, tens, pronto. Então sendo assim já não digo mais nada. Mas, mas também tem que dar o braço a torcer. Em termos defensivos, o Mateus Reis dá algo que o Nuno Santos provavelmente não dê, apesar da raça que, que a o, altura que é. pronto, nem que seja só isso <risos> uh, e, e, e lá está doei o braço a você porquê os três centrais que o Sporting utilizou desta vez uh, erros, conseguem mostrar erros que eles não tenham feito durante o jogo? não, vou estender a passadeira são os são os, são os melhores pronto Pois. Pronto. Eu tava, eu tava, não, eu estava a puxar por ti, mas tu não querias dizer isso. <risos> estava
0: a deixar que eu completasse o raciocínio. A conversa que eu tenho em relação ao Coates, muito grato ao Coates, enquanto português, enquanto adepto do Sporting, e enquanto fã de futebol. Mas o Coates, e coloca o Matheus Reis um bocadinho no mesmo registro. São jogadores que quando estão motivados e quando estão com a cabeça no sítio, conseguem fazer boas exibições. Muito acima da média até, em alguns casos. Mas depois tem jogadores que metes num jogo mau. Qualquer jogo, por exemplo, o Nuno Santos está motivadi- motivadíssimo. Exato. E isto, para mim, se eu fosse treinador de futebol, nunca lá, lá chegarei, mas pronto, é o tipo de jogador que eu
2: gosto. A motivação, eu também, eu, 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 com isso também. Entanto, a raça, a... todos nós concordamos nisso. É tiver é raça se tiveres problemas, tento... problemas,
0: é. problemas na vida, em vez de ligares ao professor Chibanga, Ligas ao Nuno Santos e ao Ugarte, e eles resolvem-te os problemas. Acho que é, 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 é o é
2: Exatamente, Exato. Depois, oh, oh, Bruno, continua, desculpa. Depois. O golo do, do Arsenal surgiu, ali de uma jogada manhosa, manhosa É A é Epá, e depois temos que dar, temos que dar o mérito àquele senhor, aquele senhor, que a gente sempre defendeu que ele deve jogar é no meio-campo. Não é? <risos> é no meio-campo é que ele marca gols. É no meio-campo que ele tem que jogar.
1: Porque, a menos pressão, dá para rematar melhor, não é?
2: Não venham para aqui dizer que ele é ponta de lança, quase.
1: não
2: é? ah. eu, eu nunca disse isso. Não. Eu
1: também não. É ali que, é que ele tem que
2: jogar, é pá, fantástico, fantástico. Aquilo que ele fez é, é, é de jogador internacional e por aqui P- me pois, fico. Pois.
1: depois. Dá, dá, se chega. Já lá vamos, <risos> já
2: lá vamos
0: à seleção. César, daquilo que tu viste da partida e também tendo uma perspectiva neutra, porque não, não és sportinguista, não é? Longe disso. Uh, uh... Não é muito longe, és de não. também. Não, se não que... fosses com um so... ias para o outro. Ah, ok. A é, Santarém não. é Lisboa periférica.
1: O quê? <risos> eu sou escalabitano. Vocês, quando descobriram os pampilhos...
0: Okay. Os teus amigos que ouvem aqui o podcast, vamos já eu vou fazer já, um pouco já já de evolução. Quando eu for a Santarém, quero ir comer um pampilho, quero ir ao, ao cena, Não, como ao... é que um se chama o restaurante? Ao
1: oh, Quinzena. Quinzena, isso não é eu, é, o é, é, o é, é para os seus <risos> lados. Um empate histórico. Este jogo vai fazer parte de uma coisa que eu gosto muito no futebol, que, que eu designo de memória coletiva. Quando se fala, por vezes, do Portugal-Grécia, do Portugal-França, quando se fala da vitória do Porto na Liga Europa com o Celtic, quando se fala do Benfica-Liverpool, quando fomos eliminar o Liverpool lá fora, quando se fala do Sporting City, etc. Mas este ainda com mais ênfase. Porque o gol do pote dá um nível ainda maior de memória coletiva. E eliminar um Arsenal líder da Premier League, um jogo apaixonante, assim de agosto, eu não acreditava eu pensava que o Sporting ia perder e a verdade é que empataram, não ganharam mas este jogo teve tudo e o Sporting fez uma coisa muito, muito boa, a atitude o Sporting, desengana-se que eu olho para este jogo e vê um empate uh, no Emirates e pôs uma vitória em penaltis ah, fizeram um gol, sabe Deus como estou a o um autocarro não, não o Sporting jogou cara a cara com o Arsenal e durante grande parte Dominando, da partida esteve melhor, dominou. O Sporting teve mais remates, mais cantos, mais ataques e a posse de bola foi 48 52, Eu dividida. senti mais
0: isso da meia hora de jogo para a frente. É, o...
1: primeira
0: meia hora, a primeira meia sim, hora sim. parecia que o Sporting estava ali a medir forças, digamos assim. Detais. Também faz é parte. A palpar terreno. Sim. Detalhes. Adam. <risos> Ainda é legal a palpar terreno. É pá, a... Adam, Adam, detalhes, Adam
1: fez um ótimo jogo. E mais que isso fez uma ótima eliminatória. Eu contra mim falo, que eu estava sempre a dizer:
2: quando é que o Adam vai fazer aquele pato que ele costuma fazer nas tantas vezes É isso.
1: E isso foi o que faltou às vezes nos outros jogos europeus, foi a consistência da Adam. A Adan fez uma ótima yeah. eliminatória. Uh, destaque para o Garter. Que eu falei no último podcast que o Sporting podia ressentir-se de Morita, mas eu queria ver o que o Moura tinha, ou o Garte tinha para dar, e o Gárter esteve muito bem. O Garther está a chegar neste momento, dentro das suas características, jogador defensivo, resudo de entrega, está a ficar em ponto repassado Concordo, O Garther está muito, muito, muito bom. O Golas de Pode, claro, uh, indubitavelmente histórico. Um, e os três centrais de grande nível. Inácio saint Justi e Diomande. E só o futebol é que tem destas coisas. Diomandé, há há um mês atrás, estava a jogar contra a Vila Franquense, alguns em Rio Maior. Neste momento jogou no Emirates contra o líder líder da Premier League. Só o futebol tem isto. Um detalhe, que não tira mérito nenhum ao Sporting, mas que... que tirou possibilidades de reação ao Arsenal. O Arsenal teve, nos primeiros minutos, dois lesionados. Uh, Saliba e a se não estou errado. E uhum. um, isso fez com que perdessem dois titulares, não é? E o Arteta falou que, devido a isso, só teve mais um período de substituições. Como tal, ficou limitado no modo como podia mexer no jogo. Mas claro, isto são detalhes que em nada tiram mérito à exibição do, do Sporting. Me claro. bastante feliz. O
0: Sporting também está limitado na forma como pode mexer no jogo, olhando para o banco e vendo lá Fatahus e... GMT's a da fatal. Vamos ao certeiro da Liga dos Campeões. Espera <risos> <da Liga risos> só
2: mais um apontamento, ao Diogo. Que me esqueci de dar que eu tinha aqui em letras grandes. Minuto 86. Foi o momento alto do jogo. que foi? O Paulinho foi substituído. Ah, ok. <risos> Tiveste bem agora
0: uh, o sorteio. Começaria então pelo sorteio do Sporting e depois vamos ao do Benfica e fazemos colamos para o campeonato Sim. e falamos do Benfica. O pouco que ainda há a falar ao Benfica, não é? uh, Juventus Sporting.
2: O sorteio tinha sido mais benéfico se fossem uns meses atrás, não era? Olha, eu tenho uma coisa a dizer relativamente a esta Juventus. Está crescendo. Está em crescendo depois daquela polémica de, dos, dos pontos perdidos na, na Liga Italiana e sendo difícil chegarem a Bendita Liga dos Campeões através do campeonato, esta Liga Europa pode ser uh, o caminho mais fácil para eles lá chegar. E apanhar logo o Sporting, que eu não queria. Até porque havia lá equipazinhas como o Sangilvase e essas coisinhas. Atenção, não é? Atenção. Uh, teoricamente mais fáceis que eu que eu ofereci ao Sporting, não é? Mas o Sporting está visto que não se amedronta contra equipas grandes. Portanto, uh, não é estas eventos, não é Juventus de outros tempos, não é? Mas não é estas Juventus que, que, que lhes vai meter a medo.
1: Eu acho que não. César? Muito complicado. Muito complicado. Julgo que a Juventus... Vamos tem manter o mesmo isso. discurso, não é, César? É, mas, mas <risos> eu sou honesto. Um, acho que o segundo jogo é em Alvalade, não é? O que pode ser sim, bom. Sim. Uh, apesar que agora o segundo jogo foi no Emirates. Uh, mas é sempre melhor ter o segundo jogo em casa. Uh, é jogar muito... em Londres é quase
0: jogar em casa também, posso <risos> <risos> <O> Sporting, Quantas <risos> vezes é que veio este ano ao Reino Unido?
1: Duas pois, duas quatro ainda
0: fez um amigável qualquer,
1: não sim. sei. Uh, uh, eu acho que há, há, há favoritismo perdão, para a Juventus, está em crescendo e tem essa questão do acesso à Liga dos Campeões. Uh, e mesmo em que diz a Juventus tem mais dinheiro que o Sporting,
0: eu arrisco a dizer. Eu não sou muito bom de história. O César, neste, neste sentido, dá-me a zero mas a Juventus tem ideia que já perdeu duas ou três vezes com equipas portuguesas, não? O Benfica não. No estádio da Luz também estava
1: lá, lá.
0: era com o Del Pierre que lá estava, não era?
1: Pirlo, o Pirlo, Pirlo, sim, era na altura do Pirlo, o Manzuquites, o Pogba essa equipa que tinha sido vice-campeão europeu no anterior,
0: depois perdeu este ano ou empatou
1: o ano passado. Foi eliminada há dois anos pelo Porto, Porto. um um golo do Sérgio Oliveira, um jogo fantástico de Pepe, não foi? Sim.
0: Uhum. e este ano na fase de grupos
1: é e fica sim,
0: sim, duas vezes sim. portanto eu se não se ponha. pau, eu diria que eles é que têm medo das equipas portuguesas
2: Acho que sim. se calhar, se calhar é o favorito. favorito se calhar o União
0: <risos> Santarém irá da Europa ganhar a taça da Portugal ui <risos> um, pois, vamos então vamos ver o que é que isto dá o César disse uma coisa muito bem que é o jogo decisivo vem é em casa e alvalado vamos lá ver pessoal, enche um estádio por favor e não metam os bilhetes muito caros ui ai ah, fica e Inter. Arriba-nos. Eu tenho aqui, um, tenho aqui um destaque a fazer. Eu não sei se vocês já se perceberam. Estão aqui umas equipas um bocadinho diferentes do que é normal aparecerem nas fases finais de, das competições europeias. Graças a Deus. É, sim, sim. Thank God. Thank God, my friend. A última vez que três equipas italianas foram aos quartos de final foi em 2017-18. E na altura até era a Roma que lá estava, as Juventus e o Milão, acho eu. O Milão não podia ser. Winters,
1: Agora disse Milão, não sabes quando é que eu estou a falar. Ah, pois. <risos> Até pode ser um terceiro clube Milão que eu não conheça há, há de haver lá mais, não é?
0: Um, antes de irmos aqui a falar do sorteio do Benfica, vocês têm uma razão para, para que isto seja a acontecer em Itália? Há um enfraquecimento do futebol inglês e alemão? Se calhar o domínio constante do Bayern que está a tirar competitividade da Alemanha, ou não sei. Estou a tentar arranjar razões. Vocês têm alguma...
2: Se calhar o alemão, nem tanto, porque normalmente é o Bayern Munique que está ali no... Porque o Dortmund eu. já lá chegou umas vezes. Já, mas também não é um, um habitué naquela naquela Isto posição. é casual. Tem com os também.
1: Até um, é um enfraquecimento do futebol italiano. Uh, a nível financeiro. Nos é anos. E nos últimos anos tem sido isso. E, nos últimos anos, sim. E, e nesta, nesta última janela de transferências só foram gastos 33 milhões no, a Itália. Isso é muito falado, que a janela de transferências da Itália foi muito, muito aborrecida, porque devido aos vários esquemas financeiros e atrapalhadas vá... As regras agora mudaram em relação aos empréstimos. Então, quase nenhum clube italiano fez contratações agora no verão. E isto é, é o resultado de sorteios. Hum. Do, o Inter apanhou o Porto, uh, o AC Milan jogou contra o tá, Tottenham, o Napoli apanhou o Frankfurt. Uh, nenhum destes clubes jogou contra o City ou o Real ou o Bayern ou nem que fosse um Liverpool. Pa, foi aconteceu. Diria eu. Muito bem, muito bem.
0: Pronto, foi se calhar um gol de sorte. Que não é sorte,
2: Exato. Os últimos tempos até uh, o futebol em Itália tem subido um bocadinho de qualidade. Atenção.
0: Eu acho que havia, houve uma altura, se não estou errado, lá está a história para mim. Eu lembro-me do que aconteceu a semana passada e já é difícil. Uh, o Inter e o Milão tiveram um período mais
1: percolitante, não foi? Que? Sim, sim. 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 Exato. já não... O Milão teve uns anos que nem a Europa foi.
0: Pois, pois. mas é. pronto. Se calhar não há aqui a relação, é que estou curioso a olhar para estas coisas. Uh, Bem, fica Inter. César, começaria por ti. Eu sei que já tens bilhetes para
1: Milão. Tenho, bilhetes, tenho os voos marcados, é verdade uh, <risos> agora se tenho se consigo arrastar bilhete é outra história eu primeiro compro, compro o voo, depois o dinheiro de uh, estou entusiasmado estou entusiasmado não, não vou na cantiga que é, que é fácil porque não existe nenhum adversário fácil é completamente impossível ser fácil uh, mas é certamente possível enquanto se o Benfica fosse chegar uma segunda, segunda mão a Munique epá, eu estaria uh, acorronado eu estaria com muito, com muito medo. Agora, este Inter, apesar de ter bons jogadores, este Inter ganhou um zero ao Porto no conjunto de duas mãos, quando o Porto estava com um, o com um, com um jogador a menos. Um, e eu acho que é perfeitamente possível o Benfica vencer o Inter. Também pode perder clube, e este, o, o, o este obviamente é um super
0: Benfica também. Sim, sim. Não é um Benfica qualquer.
1: Não, não, não. Apesar que o Benfica é. agora tem, tem, tem mais lesionados, como o caso do Gonçalo Guedes. Uh, mas ainda assim... Eu, eu acho que desde, que desde que me recordo o Benfica lá está após ser eliminado não me lembro de nunca haver uma possibilidade tão clara do Benfica chegar às meias finais da Champions League porque sempre que o Benfica, eu costumo dizer que as equipas portuguesas têm uma barreira que são os quartos porque passar a fase de grupos tens lá rubsadinhos que vais passando chegando aos oitavos são 16 equipas pode podes ter um sorteio bom como aconteceu o Benfica apanhou o Bruges Sim. como eu já vi o Benfica apanhar o Zenit por exemplo ou o Ajax está tudo ao alcance mas é muito complicado num sorteio doito ter sorte. E o Benfica conseguiu ter alguma sorte, porque eu quando vejo o Benfica se eliminado nos quartos, é sempre pelo Liverpool, como foi o ano passado, ou pelo Barcelona, como já vi, uh, ou, ou pelo Dortmund, é sempre contra o Colossos, vá. Um bom Dortmund. E desta vez, apesar de, com o devido respeito pelo Inter, há possibilidades.
2: Pronto. Concordo e tenho pouca coisa a acrescentar. Se calhar sou um bocadinho mais emotivo. Uh, porque, pela qualidade do, do futebol que tem sido demonstrado, pelo Benfica, e pelo Inter. O Inter tem sido pff, coisa fraca, fraca, fraca mesmo. Como equipa, aquilo não tem ponta por onde se lhe pega. Nada, nada, nada. Agora o Benfica, tu olhas para ali e ficas de... até cresce, não é? pá, aquilo é... é uma máquina. O Benfica, neste momento, é uma máquina de jogar futebol. Uh, ainda dou nota a outra coisa. Do lado do Benfica, aparentemente, ficaram as equipas que nos permitem... deixamos me sonhar e chegar mais longe. Que nos permitem... Chegaram a uma final europeia. É difícil, sem sombra de dúvidas, que é difícil e não é por aí. Mas do outro lado estão Real Madrid, City, Bayern Munique e. e... Um, Está-me Chelsea. a faltar. E os, e os Chelsea. O Chelsea também não mete medo a ninguém, mas pronto.
1: Final, é... ouviram aqui, Benfica-Chelsea. Chiquinho pega na bola a meio campo, desarma Enzo.
2: Dá uma cueca Enzo. Volta atrás, Só para
1: dar uma cueca a Enzo. Pode-me Fica rata. uma equipa <risos> e faz gol Chiquinho, 1-0, um Benfica campeão europeu e, não, e mas final mas da Liga, Liga Europa
0: Liga. e final da Liga Europa não sei ah, se sim, vocês sim. já viram o festejo do Rashford é com o dedo na cabeça
1: ah o é imitar imitar. <risos>
0: não, não, não Isso, o Pote imitou o do Xhaka,
2: Xhaka sim, sim
0: mas o, o Rashford é. o Rashford imita quem? Sou Goku. o Paulinho ah, ah final pôr, da Liga Europa <risos> Rashford marca um Paulinho marca o outro Paulinho marca um autogolo Rashford <risos> tropeça e marca um autogolo também e a final da Supertaça Europeia vai ser o quê? Benfica-Sporting ouviram aqui
2: primeiro? Ei, espetáculo. Então quer dizer que, se calhar em 2004, 2024, 2025, ainda vamos ter três equipas no... Campeonato do Mundo Clube. Quatro.
1: Ainda vai o caça ao Mundial de
2: Clubes. <risos> muito bom, muito bom.
0: Bruno, t- a comentar o sorteio depois acabámos por...
2: Não, do sorteio estava-me a dizer isso. A nossa, a nossa, o nosso lado da parte do sorteio, acho que é o mais equilibrado. Está bem que... Se me apanhasse agora o Nápoles, eu tô, vocês não sei se estão a ouvir uma criança aqui chorar, não, não é a minha, atenção. É, se apanhássemos agora o, o, o Nápoles, eu termia por todo lado, porque o Nápoles também está a ser uma equipa assombrosa, não é? Yeah. Agora, mas era possível, era possível. Ainda bem fica esta semana voltámos a ter uma
0: goleada de mão cheia. 5-1, 5-1, como dizia o Jorge Jesus 5 Ao uh, uh, oh Vitória, que é só o quinto classificado. Eu não sei se vocês estão a par desta curiosidade. Eu acho que vos mandei uma mensagem semana passada. A partir do quinto classificado para baixo, o gol da Varagem em Portugal é negativo. Com exceção do Vizela, que está a neutro. Quer dizer, liga muito competitiva.
1: Hã? César. É um Benfica com mais de 100 gols nesta época. Que onde quer que vá, faz muitos gols. A parte de responsabilidade vem daí, Bruno. Está a análise rápida.
2: É verdade, é verdade. E, e depois vê-se que as equipas fracas estão cada vez mais fracas. O que é que se pode dizer? Não
0: é? Pois Sabem que o César sabe este meu lado. Eu não me considero anti na Benfica, nem Benfica nem Porto, mas eu costumo dizer uma coisa. Eu não gosto muito que o Benfica ganhe demasiado. Porque eu acho que o Benfica tem tudo para ser a equipa a monopolizar o campeonato português. Da mesma forma que o Bayern o fazem em, na Alemanha e que o PSG faz na França, só na França. Uhum. Uh, o Benfica vende jogadores acima de 100 milhões regularmente regularmente, vendeu duas vezes <risos> tá é bem. pá, tá bem as outras, as outras vezes não vendeu o é isto ficou com o dinheiro Quantos mas, mais, não <risos> mas... Não, isto é uma piada está aqui o som das figas, eu não quero ir ao tribunal eu, tá eu, eu
1: percebo o que estás a dizer um, e, e o Benfica acude com mais adeptos e com mais enxustado e com melhor o vende em Portugal neste momento mas recuámos aqui há uns 10 anos o Porto vendia melhor que o Benfica e o Porto, o Benfica descobriu os jogadores como o Falcão e o Porto ia comprá-los. Um, e a verdade é que desde que eu existo, e existe há 31 anos eu só vi um pequeno período de hegemonia do Benfica. Foi quando ganhámos quatro campeonatos sei. seguidos. Jorge Rui Vitória, que foi foi repartido. De resto, eu nunca vi as meninos do Benfica. Eu já vi muito mais campeonatos para o Porto e para o Sporting e para a Boa Vista do que vi para o Benfica.
0: Mas também porque havia se calhar alguma instabilidade
1: ali.
2: Boa vista, vista só ganhou um campeonato. Eu eu sei,
1: e eu mantenho mantenho (risos) o que digo: Benfica: é a equipa que neste momento melhor joga, a correr bem, será naturalmente campeão, mas neste momento todos os títulos estão no dragão. O Porto é, neste momento, a equipa com a hegemonia em Portugal. Tudo. Todos os títulos são do Porto. Certo.
0: Mas, Bruno, ajuda-me aqui neste raciocínio. Posso estar errado. Se estiver errado, manda-o abaixo, por favor. Eu, não, digas nada,
2: não digas nada, Diogo. Eu vou dizer Vixe. uma coisa que se a vai de encontrar aquilo que tu vais dizer. Hum. Se me perguntarem, gosto de ver um Benfica à frente do campeonato com 10 pontos de vantagem, Assim logo por baixo. Não. Detesto. Eu gosto é de campeonatos ali... Luta a luta, ali ao milímetro, estás a ver? Isso sou logo o primeiro a dizer. Estamos dois terços da época ainda, não é? É pá, isto não vai ter piada nenhuma daqui para a frente. O Benfica vai cumprir calendário e a jogar desta maneira não vai ser nada por aí além. Está bem que tem um um calendário um um pouco mais difícil. Ainda recebe Porto. Ainda ainda vai ao Alvalade. Ainda recebe o Braga.
1: Vou perder outra vez?
2: (risos) (risos) Mas já já viram. Eu disse estes três jogos e se os perder ainda está à frente do campeonato. Yeah. portanto epa. Mas
0: olha que não é só o Benfica Porque, por exemplo, se o Sporting perder 3 jogos Continua em quarto lugar, por exemplo sim, Não sim, sim. há Há 10 pontos a de, de diferença Neste momento e o Sporting até tem um jogo a menos O
1: Sporting, o Sporting. tem um jogo a menos e está a 2 Do Braga e que 5 do... Do, do Porto Se ganhar fica a
0: 3 do Braga
1: E a 5 do real. Porto
2: o Sporting está na luta da Liga dos Campeões, sem sombra de dúvida. Sim, sim. Está, mas lá está, do quarto para baixo, não se passa nada. Ah, sim. Aí ah, Quer é o... dizer, passa-se lá nas disputas de baixo, não. mas... Não. Há três equipas a lutar pela Europa, Arouca, Casapia, Casapia e Vitória Guimarães. Uh, essa luta até, até está interessante. Até e ir por e aí.
1: dependendo de quem chega à final da taça, Ora, isso é, é né, ainda mas mais, mas import... mais interessante porque, Boa, assim. pronto, né?
2: Rapidamente,
0: César, para falar aqui do Benfica e passarmos para as outras coisas mais interessantes chamadas União de Santarém, etc. <risos> uh, João Mário, estás rendido?
1: Ah, mas eu estou rendido. João Mário há muitas épocas. E eu tenho o, que dar a
0: mão ao Os porque... meus
1: colegas benficistas é que muitos não. João Mário tem um toque de bola diferenciado. Uh, desde que o João Mário veio do Sporting para o Benfica com pequena paragem em Milão, uh, que eu gosto imenso de João Mário. Uh, rapidamente, 5-1, um jogo com pouca história, de uma jornada importantíssima para aquilo que foi o campeonato. João Mário, 21 golos, 12 assistências. Neres, lentamente, é é lentamente a voltar à melhor forma. E um pequeno destaque para a estreia de dura uh, Uma pequena coqueluche de quem segue o Benfica nas camadas jovens, vencedor da Youth League o ano passado, titularíssimo, que se estreou um extremo e que se estreou na sexta-feira para depois, no domingo, ir jogar marcar com o um Benfica gol. B e marcar um gol frente ao Bolivarense. Uh, <risos> Benfica, com 10 pontos de vantagens e eu sei que o Benfica ainda está na Champions e o Porto e o Braga não estão e o Benfica ainda tem estes três jogos muito complicados que, que tem mas as coisas estão encaminhadas vamos por assim está tá um
0: bocadinho como o Sporting teve no ano do Covid não é? vocês lembram-se dessa época sim
1: não, mas o Sporting sim, sim. foi campeão na última jornada na, penúltima, não, na, na penúltima, penúltima, na penúltima, mas
0: na penúltima. Porque também empatou ali uns
1: jogos. Depois Sim, para crianças, o final, né? depois andou. Sim, mas a eu concordo com o Bruno a só para arrematar. Eu, eu nunca celebro um, um Porto fraco ou um Sporting fraco. Não, eu não, gosto não, que é mas... aqueles campeonatos decididos na última jornada, como aquele famoso com o gol de Mitroglu, foi, foi do Mitro ou o falhanço do Breno Ruiz, ou aquele que o Braga teria é, campeão, é muito mais interessante. Eu gosto Boa. que o Benfica vença um Sporting e um Porto forte.
0: Sabem qual é que eu acho que é o truque para ser campeão logo na época a seguir? Trocar de Nossa. presidente.
1: Ah, Sporting claro. trocou
0: de presidente foi campeão com Varandas yeah. Benfica trocou de presidente, foi campeão com a Rui Costa quem não, não trocou de presidente? <risos> trocou sim de treinador e parece que está a jogar mais vamos aqui ao, ao, à raiz do futebol grassroots, como se diz aqui em Inglaterra Exatamente. e é o clube aqui do nosso querido esporto César Miranda
1: um pequeno destaque à quinta vitória consecutiva da União Desportiva de Santarém esta é feita por 4-1 fora na casa do Mortágua União de Santarém, que é neste momento só... é do só... de esquerda, não? É é, 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 dizer, é, mais mortágua, é é uma sociedade. É da comunidade. <risos> ah, ok. Neste momento, com um jogo a mais, é verdade, mas é líder da série C dos Nacionais, uh, com mais um jogo, como eu disse, que o 1 de Dezembro, uh, mas com o mesmo número de jogos que o Pedro Pinheiro. Relembrar que os dois primeiros lugares dão acesso à fase de promoção. Passo a passo... Da Champions... The, the Champions, da Liga 3. Ah, ok. <risos> uh, passo a passo, podemos continuar a sonhar com o União de Santarém na Liga 3. Passo a passo, com muita calma.
2: Exatamente. E agora puxas essa conversa, César, eu, tenho, eu já tinha dado um toque ao Diogo, mas vou aqui falar. Numa coisa que aconteceu no Pedro Pinheiro. Jogo da Taça, que foi contra o Vitória de Setúbal. até foi eliminado, o Pedro Pinheiro. Já não me lembro o resultado, mas foi eliminado. 4-1, E então, é capaz. Então, Go- um Gol do Bayong não sei, não sei isso já não consigo precisar mas acho que não foi ele agora, o que é que aconteceu nesse jogo para além do habitual? perguntam-me vocês e eu digo, nada olha que bem isto, isto é estúpido, não é? estou a é estúpido, mas... para trazer aqui para... Mas espera, <risos> ainda, vai, ainda, é vem um <risos> <risos> ainda vem uma coisa mais estúpida ainda se uma coisa mais estúpida ora, esta semana um castigo para o Pedro Pinheiro que não pode receber adeptos nos dois próximos jogos em casa e porquê? Porque o senhor árbitro desse jogo que eu estava a falar, de nome João Pinto, Sim. assim assim por alto, que escreveu no relatório que foi ofendido durante o jogo. Vejam lá o drama que é isto. Meu Deus. Que é um árbitro ofendido. Um árbitro. Olha, ah. pelo que soube, e pelo que soube, para não puxar aqui mais um tema mais perclitante e mais polémico, acho que lhe chamaram paneleiro.
1: Ponto. Ah, coitado.
0: Pronto. Não há palavras eu, proibidas eu, hoje em dia. Eu acho que sim. Sabem que eu acho que a gente devia fazer um chuteco-pé que estava mais à
2: mão com insultos a árbitros. <risos> <risos> estava muitas rondas. Era muito fixe. Mas, mas reparem, não veio só esse castigo de não poder receber os adeptos. Isso é. Foi um castigo monetário de 1530 euros. Agora, eu, eu, isto é a dois pesos e há duas medidas. Porque, esperem lá, deixem-me lá ver. Ontem o jogo do Braga-Porto certeza que ninguém insultou o árbitro, certo? Não, Vocês é que é que viram o jogo é, e isso é não aconteceu, complicado. não é? o pessoal pronto. do Norte não é nada dado não, 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 nada Pronto, hoje. pronto. Então, e o carequinha foi expulso desta vez? Não, o carequinha... não, não sei. <risos> não, foi, não foi, não foi expulso. Ele é pequenino, também não é que o se levantar ele... não o vejo. Exato. É porque ele às vezes é expulso e paga multas de 1.500 e poucos euros. Agora, estão a dizer, para... estão a dizer, não, foi, foi incutido ao Perpinheiro ter que pagar uma multa de 1.530 euros. Isto não tem piada nenhuma. Não. não tem piada nenhuma, porque é uma equipa pequena, é uma equipa que já está em sofrimento para, para estar ali a lutar pelos objetivos deles, e que por jogo, com policiamento, com, com bombeiros e essas coisinhas todas, gasta 1200, 1.200 euros. Agora, mais este castigo em cima, olha, isto é lamentável. É para a Federação Portuguesa de Futebol realmente abrir os olhos e ver aquilo que anda a fazer, porque isto não Falta tem de bom nenhuma. senso.
1: Completamente. Deixa-me contar um episódio muito rápido, em relação a insultos ao árbitros. Que eu vi numa entrevista aqui há uns anos ao Pedro Henriques, o árbitro comentador da Sport TV, que era todo do, do, do militar. Uh, na lógica das críticas a árbitros, o primeiro jogo de sempre dele uh, foi como fiscal de linha. Primeira vez que o Pedro Henriques vai apitar um jogo, vá. E assim que ele, ele percebeu logo no primeiro jogo o que é que era o mundo. Assim que ele entra em campo e vai juntar a linha, adepta atrás dele começam a dizer: Cabrão, filho disto, filho daquilo. Sempre que vens aqui, vens roubar o nosso clube. Estamos fartos de ti. É sempre a mesma coisa. Era o primeiro jogo <risos> da vida do homem. Tens, é, é sempre tu que tu vens aqui roubar. Epá, isto ah, disto. De... Um, se isto é errado. Epá, sim. Se isto faz parte. Sim. E temos que lidar com isto com, com bom senso. Se vamos dar uma multa sempre com estas acontece Temos, problemas de investidores do Qatar Para todos os clubes Fora, não, não,
2: não. Há dinheiro, há que quando, isto Quando me contaram isto eu pensava que estava em falta qualquer coisa Faltava ali alguma coisa para apimentar, mas não Eu andei a pesquisar, vi as notícias dos jornais e tudo E é isto, e é isto mesmo mas É lamentável é o quê? Lamentável
0: Não é o facto de termos finalmente um novo selecionador quando vocês estão entusiasmados pelo facto De se calhar a gente ganhar um jogo? É para Ou ser. se calhar marcar dois golos num jogo? Três? Quatro? Não. Quem sabe? neste acho que vamos
2: conseguir, é o Liechtenstein não
1: é? e Luxemburgo
0: pois, normalmente é aqueles jogos que se mete o Ronaldo para bater um recorde <risos> uh, pois é, jornada dupla contra o Liechtenstein e Luxemburgo depois fora, um jogo para os imigrantes uh, se deliciarem uhum. convocatório de Portugal tem duas novidades o Diogo Leite e Gonçalo Inácio, exato
2: merci beaucoup uh, Bruno, um comentário rápido uh, vou-te pedir que sejas breve para podermos falar da Fórmula 1 ainda vou ser muito rápido Estamos a aguardar a naturalização de Galeno, de Nuno Santos, de Pote e deixa-me lá lembrar mais Florentino, Florentino. 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 senão claro que já estavam lá. Ok.
1: Convocatória chata, com demasiados nomes conhecidos velhos, mas não vou já começar a tirar pedras, porque o homem tem que ter tempo com os jogadores, não é? Vamos com calma, mas que é uma convocatória aborrecida, isso é. Mas ainda assim, um bem para o Gonçalo Inácio, finalmente. Seria mais fácil, talvez... Sim, sim. Há muito que eu reclamo isto.
0: Seria mais fácil, talvez, se fosse um selecionador que já lá tivesse previamente, trocar agora muita equipa e não utilizar o vaso certo?
1: Pois, mas o Fernando Santos, já estava a tantos anos e não trocava. Sim. <risos> não, mas eu
0: digo, eu, digo, eu digo na lógica de... Sim. Tu não conheces os jogadores, queres jogar com da o, o, o centro de, de
2: operações, da, digamos assim. Dar o um mérito ao selecionador uh, Roberto Martins. sim ah, Martins. Mais, Roberto Martins. Pelo esforço que ele fez a falar português. Não o vi. Eu conto, é, pá, fantástico. Eu quando com a minha viagem de também fiz um esforço. <risos> falar espanhol. Até falou em, portu- em portuñol, disse ele. Muito <risos> bem.
0: Muito bem. Olha, mas podemos falar espanhol agora, porque eu quero uma passagem rápida. Eu e o César ontem estávamos aqui a, a, a chilar, a, a jantar, a ver futebol, depois de ver uma grande corrida. Também falava em espanhol em algumas partes. E estávamos mirando el Barcelona Real Madrid. Que, não sei se vocês têm boas memórias. Eu tenho muitas boas memórias destes jogos. Nomeadamente de, de, das confusões com o Figo. Não há
1: jogo maior do que o Clássico. Não há. A no nível, futebol, de, mundo do futebol? A nível de campeonatos não há. É um jogo que tem mais adeptos tá, a é. nível de visualização. Não. Por muito que os ingleses queiram ter, a, ter o grande futebol, não há jogo maior do é é que o, que o, é que o Clássico.
0: É.
2: é,
1: pronto. Concordo.
0: Concordo. Agora deixaste-me sem palavras, sabes? Que estás a falar para o meu coração. Fico tu... a é. agora <risos> <risos> Barcelona tinha 9 pontos de vantagem, a diferença era de 9 pontos, pronto, a mesma entre ligas dos campeões das duas equipas, <risos> uh, e o Real Madrid agora ficou mais 3 atrás. Algum destaque queiras do, do jogo, César? Um,
1: um Real Madrid que precisava de ganhar, mas um Barcelona que lutou mais por isso. Um Barcelona que conseguiu impor mais o seu futebol, procurou o gol e perto do fim fez é o, o, o 2-1. O gol do Real Madrid é um motogol um que simplesmente surgiu. Um, pequeno, de um craque. Pequeno... um craque, Vinícius. O autogol é, não é do Vinícius, é do, do Araújo. Uh, cruzamento é do Vinícius.
0: Henrique Araújo, está lá. Não, é, 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 é quase. <risos>
1: uh, pequeno destaque. para Eu não compreendo este fair país financeiro. Então o Piquet reduz o ordenado, sai, não deixa o pessoal ligar as luzes e o Barcelona consegue comprar o Lewandowski, o condeio sei lá que mais o que Bom trabalho de Xavi, pá, claramente. Só que estes fair plays financeiros deixam-me muito complicado, muito confuso. Tal como no caso do Chelsea, que agora até quer comprar o Portimonense. Estes fair plays financeiros têm muito que se lhe diga.
0: Isto o truque é contratar
1: um bom contabilista. Eu acho, acho que sim. sim. O segredo é esse. Bruno, podemos ir à Fórmula 1? <risos> vamos embora.
0: Então, vamos ver toda a velocidade. Estamos <risos> num, num país em que também se joga a Taça do Rei, Copa do Supertaça, super que tem tudo a ver. Espanha e, e é a, é a Arábia Saudita cresceram juntos. Tem história juntos. Sim, sim, sim. E foi o grande trânsito da Arábia Saudita, em Jeddah. Uma pista, eu vou-vos dizer, eu, no princípio eu criticava esta pista. E se calhar se vocês forem ouvir um desporto aólicos do início eu criticava um pouco. E até o César. O envolvimento do, dos países árabes nestas competições que não são nada belos, entre aspas. Mas também o futebol, o desporto, tudo, não é de, ninguém é de ninguém, vá. E tivemos uma corrida fantástica. A nível de qualificação, treinos livres e... <risos> e pouco mais, porque depois foi Red Bull. Ou então vá, se tirarmos dois, os dois carros da frente... Foi porreira não, Bruno.
2: Epá, a gente vai batalhar nisto até ao final da, da época desportiva na Fórmula, não é? Porque o Red Bull está num, num planeta ou no, numa galáxia à parte. Red Bull Sport Lisboa-Bemfica. É, 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 olha, é tipo isso mesmo. Mas quero dar aqui um destaque na Red Bull. Foi a primeira vez que o Pérez ficou à frente do do Verstappen em luta direta. Sabias? Ok. Luta um, direta. Logo atri- um logo atrás do outro Sim, sim é que, é pá, luta direta que não existiu E, e eu fiquei assim com, com o dedo a terceira Assim ao pé da nariz e eu acho que não existiu porque o Verstappen não quis Mas mas pronto O cara parecia assim. tinha ali uns problemas, não era? Sim, mas também o do, o, do, o do Pérez Que também dizia que a embreagem estava a ficar muito pesada Há algum é...
1: ambiente estranho entre esses dois?
2: Eu não sei Parece que as coisas já estavam resolvidas Mas às vezes E viu-se nas comunicações dele, no, deles No final da, da corrida como é que é? É para dar tudo, não é? E depois pois. o Verstappen começou a dizer que não, estou a ver aqui uns barulhos estranhos, pronto, e abafou. Pareceu uma jogada de, 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 de balneário. De balneário não, de boxe. Uma jogada de boxe para que não, não houvesse assim mais, mais polémicas.
1: Acho foi uma que corrida um isso. bocadinho chata, diria eu. Eu tenho aqui um apontamento. Pérez ganhou a qualificação em primeiro lugar toda a corrida. Verstappen, como se nada fosse, ainda antes do meio da, da corrida, ultrapassou 13 carros existe a Red Bull e depois existem todos os outros. O Verstappen
2: desviou-se, desviou-se 13 de 13 carro. carros
1: que por acaso andavam ali. Como se nada fosse. Pequeno destaque para Alonso, que é a Coclus, que continua muito bem. Uh, a Mercedes quarta quinto a lugar. Apareceram certinhos, digamos assim. E última, podemos falar no futuro, Toto Wolf anda a lançar achas para a fogueira contra, digamos, a Red Bull e a FIA a dizer que a avaria de Verstappen na qualificação foi feita para o Drive to Survive para dar mais adrenalina,
0: não sei. Também não deu assim muito, para ser sincero.
1: Deu, é, é, é a questão de o grande herói ultrapassar 13 carros. É
0: Alguma coisa ah. é indiscutível. O Verstappen está a apontar noutra, noutra divisão. Sim. Mas pronto. É o nosso comentário, então, a nível de desporto esta semana?
2: Ou o Bruno queres apresentar alguma coisa? Deixa-me só dar um toquezinho num, num piloto fantástico que todos nós gostamos e amamos. É, o pódio número 100 de Fernando Alonso. Que tentaram tirar-lhe, mas depois vai... Epá. Coisas da FIA, vá. Foi por causa do macaco desta vez.
0: Mas não foi o do Porco. Não Não foi o do Porco. Não, não, não. Desta vez ele está elevado Pois é. Vamos então ao nosso desafio final. Eu já com o pé que estava mais à mão. E Vamos ver com que o PEG vamos votar esta esta semana.
1: Está a abrir, está a abrir, está a parir. Posso? Podes. Ora bem. Desembrulha. Posso? Ui! Isto é a minha letra.
0: Zero, mil, zero... não peraí, espera aí. <risos> Jogadores com mais de 40 golos na Liga Portuguesa em todas as épocas juntas,
2: Ui,
0: muito interessante.
2: Em todas muito... as
1: épocas juntas, <risos> historicamente percebes? Tá ah, bem. Ok, fui eu ganhar a última vez. Como tal, começo eu, não é? Começas tu. Estão prontos? prontos agora. Prontíssimo, Bruno. Vamos, 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 vamos. vamos. Nuno Gomes. Liedson Jardel Jackson Martinez Falcão Lima Mayong Jonas
2: Eusébio Bá bá olha bá bá
1: Olá. És tu, Bruno? Pip, pip. Pena. Pena. Ele pediu Silva. Yeah. Diego Souza. Hum. Não vou desconfiar, mas dá-me volta aos nomes. Não, não tenho tomates suficientes. Mas dá-me volta. O Diego Souza. A, a seguir, tenho curiosidade nisto. Vai, Brigão. Pode eu jogar na linha
2: também. <risos> Pol,
1: Paulinho. Ah, Paulinho tem. O Paulinho teve uma época no Braga de 21. <risos> uh, peiro Teu. Hum. Pote Ricardo Horta. Bruno Fernandes. Ai, te desconfio. Ai. Que estúpido, pai!
0: 40 <risos> gols só no campeonato? Tu não tens. Tem. No tá. campeonato? Vamos Sim. Ai,
2: meu, meu Deus. Eu acho que é claríssimo. Mas posso estar errado até. Que tu acho que eu me enganei? Não, posso estar errado. Que eu também estou a pensar como tu, César.
0: Tem 63 gols no Sporting. Portanto, Opa. basta... basta que, 23 tenham sido nas taças e não sei o quê fui, fui, fui arriscar
1: onde não me paro é, já estou a tremer
2: <risos> mas olha que eu ia com tu ó, César.
1: E eu, 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 eu acho
2: que são 39 gols épico há muito giro
0: 39 gols agora não me sei mais nenhum nome tu te tiveste tempo para pensar. <risos>
1: É, eu tenho aqui tantos nomes fácil Que estupidez Eica, Eu peço desculpa aos, aos meus ouvintes Eu facilmente <risos> digo mais 10 É pá, merda Foda-se Então quem é agora? Uh, es, o César falhou ou eu?
0: Olha, lembra-me Sim. do nome, aí
2: Aia, tinha esta apontada <risos> É que surgiu mesmo agora Simão Sabrosa Taremi
0: Pari, vou dizer, não a brincar coatas, mas não <risos> João Tomás, ah, sim, sim.
2: bem visto, domingos, paciência,
1: adriano, <risos> ui, esse Adriano
2: quase desconfiável mas tudo que desconfias não porque sabe há, há de ser outro parecido ao Bruno Fernandes pô. o Adriano do Porto e do Nacional sim sim não um me acredito que tenham muitos golos uh, Fernando Gomes
0: este, já, este cá já está aí aos anos de nascimento dele
2: está uh-huh. pinto espera deixa-me pensar
1: desconfio olha que não desconfiava não, Carai, eu não... não t- tantos anos no Sporting e no Salgueiros ah, Sporting,
0: então <risos> <risos> não, não, desconfiaste bem, Bruno. Não acredito.
1: 17 gols
0: tá, no campeonato. Tá,
1: isso tá mal está mal, está mal.
0: 99 jogos, 17 gols, 4 assistências. Liga Portugal só tem 17 golos.
2: Yeah. A sério. Olha, eu pensava que
1: estávamos muito que um mais site, Acho que há um site mais que faz tudo. Como é que este gajo já é a seleção? Foda-se. Sendo assim, ora bem... Isto está equilibrado, acho eu. Não. Sendo assim, temos Bruno Silva à frente com 13 pontos. César Miranda não pontuou nesta jornada 11 pontos. E Diogo Silva com 8 pontos.
0: Mas próximas próxima jornada acho que vale a dobrar.
1: Tem uma aqui. Quebra que ganha. Pois é, o solto. Foi tudo por esta semana,
0: mais um empate para mim uma vitória para o Bruno, uh, para variar. Uh, César, Gavisco é muito bom.
1: Não há Gavisco que <risos> para isto.
0: Um grande abraço para todos e obrigado por nos ouvirem. Tenham uma boa semana de Porto sem moderação. Tchau. Um abraço Maltinha.